0: Fala galera da Startups de Alto Impacto, aqui é Gerson Ribeiro gravando mais um episódio para você, que está aqui acompanhando todos os dias notícias e informações sobre tecnologia, inovação, negócios, startups e investimentos. E hoje eu estou aqui com o grande Rodrigo Colares, ele que é advogado, especialista em várias áreas, aí, principalmente a parte empresarial, está aqui comigo, ele é da, da Fonte Advogados, um, uma das empresas mais relevantes aqui na, no setor de M&A e várias outras, várias outras áreas da, jurídicas. Então, antes de mais nada, Rodrigo, eu queria te agradecer por estar tirando esse tempinho aqui, fazendo essa reuniãozinha e gravando essa entrevista com, com o pessoal de casa.
1: Obrigado, Jéssica. Que nada. Para mim é um grande prazer estar conversando com você e com o pessoal da comunidade Startups show de bola então
0: sim só para ter um, para vocês que estão ouvindo em casa aí ou, ou no carro lava no prato ou enfim onde é que você esteja agora para vocês terem a noção da magnitude do que o, o trabalho que o, que o Rodrigo faz aqui é, que a da fonte vem fazendo Há, há algum tempo né a, a da fonte foi tirou o nível 1 não foi isso na, na Chambers Latin America na, na publicação do Reino Unido não é isso mesmo exatamente é, exatamente e fizeram enfim vários é, estruturaram vários Assessoraram várias startups, vários negócios aí, principalmente as empresas dentro do Porto Digital, né, que é um dos maiores parques tecnológicos do Brasil, inclusive aceleradoras, incubadoras. Então, para vocês terem a noção de quem é que está conversando com vocês aqui agora, que é o Rodrigo, que é uma, uma sumidade no assunto, um dos maiores especialistas que eu conheço e que é mais reconhecido aqui na, na região. Então, mais uma vez, Rodrigo, valeu mesmo por estar aqui com a gente. <risos> eu vou tirar pela amizade, viu? <risos> Vamos lá, então fala um pouquinho aí, assim, teve essa nova lei agora do, do investidor anjo, é, Tá se falando muito, muita coisa foi compartilhada, mas muita gente não entende exatamente o que está que, o que que acontecendo, né? não, não é tão simples quanto parece e ainda vai entrar em vigor, como é que a gente pode fazer um apanhado geral
1: desse novo processo que vai começar? Então, Gerson, o que, é que existia? A gente tinha um, um ambiente de inovação, de investimento em empresas de base tecnológica no qual a gente não tinha um quadro legal muito claro para investidores anjos. Investidores anjos, é, aceleradoras e incubadoras. É, por quê? Porque esses investidores eles aportam capital no negócio e aí a estrutura jurídica mais dotada pela maioria das aceleradoras e incubadoras é o aporte mediante mútuo com possibilidade de converter em participação no capital. É, mas não estava muito claro até onde ia a receibilidade do investidor e qual era a limitação dessa responsabilidade. Então, essa lei veio para incentivar o investimento em empresas que são nascentes ou que têm... Na realidade, a, a lei estabelece que empresas com faturamento de até R$ 3.600.000 por ano, elas podem receber investimentos de investidores anjos. É, investidores anjos agora podem ser é, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas. É, e esse investimento ele não será considerado como aporte de capital social. Ou seja, o investidor anjo ele não vira sócio da empresa. É, a lei criou uma nova figura de um novo contrato, que é o contrato de participação, é, no qual vai se estabelecer todas as regras de investimento. A lei traz um maior incentivo para investidores porque ela deixa muito claro que os investidores eles não terão responsabilidade por dívidas e passivos da empresa, ainda que essa empresa ela venha a se tornar é, insolvente e passar por um processo de recuperação judicial. É, ela estabelece também de maneira muito clara que os sócios eles deverão ser responsáveis pela administração. Então o investidor anjo ele não pode ter uma ingerência na administração dos negócios nem pode participar das votações dos negócios sociais. É, estabelece de maneira muito clara essa, essa característica do contrato de participação. Então, eu acho que a grande o grande X dessa lei foi dar um maior incentivo para investidores ao tornar mais claro ainda, já que a lei brasileira, apesar de ela estabelecer limitação de responsabilidade dos sócios em sociedades limitadas e anônimas, é, você vê muito na justiça trabalhista, principalmente, ser desconsiderado isso e os sócios virem a serem responsáveis por débitos de natureza trabalhista, previdenciária e, em alguns casos, tributária também. Mas a nova lei complementar, que é a Lei Complementar 155, ela deixa muito claro que o investidor anjo ele não é sócio. Ele é um investidor, ele aporta capital na sociedade. Em caso de venda da empresa, ele terá, inclusive, o direito de adquirir participações da sociedade e participar da venda também do negócio. A lei deixa muito claro também essa prerrogativa ao investidor, mas ele não pode ser considerado sócio. Ainda assim, ele cria, e aí é uma figura jurídica de investimento nesse ponto, similar à debenture, que é um mecanismo de investimento em empresas maiores, de que o sócio investidor, o investidor anjo, ele pode participar dos lucros da sociedade, ainda que ele não seja sócio negativo dessa lei, o que pelo menos não ficou muito claro, é que não se sabe qual a natureza jurídica desse pagamento feito ao investidor anjo. O que isso quer dizer? Não se sabe se isso vai ser considerado como receita tributável, que tipo de tributação essa receita vai estar sujeita mas isso é uma preocupação e uma análise tem que ser feita pelo investidor anjo, aquele que se qualifica dentro dos critérios estabelecidos na lei como investidor anjo. Ela deixa claro também que fundos de investimento, eles podem ser investidor anjo. E aí, nesse caso, a gente tem um pequeno conflito entre lei e regulamentação setorial de investimento, porque a lei do investidor anjo, essa nova lei complementar, ela, apesar de facultar o investimento por fundos de investimento, ela diz que o investidor ele não pode ter gerência sobre a administração da empresa. Por sua vez, a regulamentação da CVM, que é a instrução da CVM, que trata dos fundos de investimento em participação, os FIPS, ela deixa muito claro também que o FIPS, ele obrigatoriamente deve ter ingerência sobre a estratégia da empresa e sobre sua gestão. Então, apesar da lei facultar FIPS participarem, fundos de investimento participarem de empresas é, como o Investidor Anjo fosse, a regulamentação de FIPS, de fundos de investimento em participação, não permite que eles participem de investimento sem que ele, de alguma maneira, tenha ingerência na estratégia e na gestão da empresa. Então, isso é um ponto aí também a ser melhor analisado e, eventualmente, em modificações legislativas posteriores, a ser melhorado. É... E, na prática, quando é que vai entrar em vigor essa lei para os investidores novos aí poderem fazer aporte? Essa lei ela passa a valer, ela entra em vigor em 1 de janeiro de 2017. E isso é interessante também porque é um tempo... É, durante o qual aqueles investidores que tenham realizado investimentos ou que tenham estruturas de investimento é, para participação em startups, eles devem fazer com, com que suas regras elas sejam adaptadas a esse novo marco legal se eles quiserem participar das prerrogativas de investimentos como Investidor Anjo, então aceleradoras, incubadoras, investidores anjos, e até empresas que têm por seu por objeto social a participação em outras sociedades, que existem empresas fechadas, não são fundos de investimento, mas empresas de investidores que investem em empresas de startups, ela se ela quiser fazer parte dessas prerrogativas de não responsabilidade de ter participação nos resultados da empresa, ainda que sem ser sócia, ela deve se adaptar e, e celebrar um contrato de participação que tem características e critérios próprios estabelecidos nessa lei complementar.
0: E assim, o que, que o, o que, que o empreendedor tem que estar de olho quando ele for conversar com o investidor agora nesse novo nesse novo formato?
1: Qual, qual é o, o procedimento, vamos dizer assim? Ele tem que estabelecer regras muito claras de investimento, Gerson. É, o investidor, por sua vez, também ele tem que ter claro para ele que se ele quiser participar dos resultados da empresa e, e a empresa que é startup, se ele quiser dar essa vantagem ao investidor, tem que saber que as características desse contrato, né? Então, ele só pode participar dos lucros por um prazo de cinco anos, coisa que a gente não tinha, não existe no panorama geral de sócios de empresas, mas que para investidor anjo, que não é sócio, é, deve se enfatizar isso, ele pode participar dos lucros é, em até cinco anos. É, além disso, o contrato de investimento também, o contrato que na lei é chamado de contrato de participações, ele não pode ter mais do que sete anos, então... É, aí você pergunta, pô, mas o cara só pode participar dos lucros até 5 anos, mas o contrato pode ter 7. É, mas existem outros direitos é, do investidor é, que são garantidos a ele pelo prazo de 7 anos, mas que não são participação nos lucros. Como, por exemplo, o direito de, se a empresa for vendida, ele poder converter aquele investimento dele em cotas da empresa e vender essas cotas juntamente com os fundadores da startup. Então, ele tem que ter muito claro e saber negociar com o investidor quais são as regras do negócio. E todas essas regras do negócio elas devem estar dispostas no contrato de participação. Que esse é o, o X da questão, tudo está regido por esse contrato. Né? Exatamente, que atualmente a gente tem diferentes figuras para investimento. Então, é, em aceleradoras mais é, digamos mais sofisticadas, como a Adempo Brasil, que é a aceleradora é, do Porto Digital, do núcleo de gestão do Porto Digital, se adotou uma estrutura de contrato de aceleração, uma estrutura híbrida, na qual você tem vários contratos que regem aquele investimento e a própria aceleração. Agora, existe uma figura nova, que é o contrato de participação, que pode, inclusive, fazer parte de um conjunto maior de regramentos sobre uma aceleração, mas que tem características próprias que devem estar dispostos, além daquilo que é estabelecido na lei, as regras vão estar de acordo com o que for negociado no contrato de participação.
0: E vamos lá. Então, vai entrar agora em vigor 1 de janeiro. Quem está querendo investir já vai poder começar a buscar, é, construir esses, esses contratos de participação e começar a investir nas startups. E, e a partir daí, já como é que vai funcionar na prática? Ele vai pegar e vai fazer um depósito na conta da empresa? Vai, vai fazer, é, pode pagar com, como
1: serviço? Ou tem que ser aporte de capital especificamente? Necessariamente tem que ser aporte de capital. Tá, você não pode é, aportar como serviços, é, tem que ser uma contribuição, seja em dinheiro, seja em bens, é, para o desenvolvimento direto do negócio. Normalmente, nesse modelo, assim, o, o panorama legislativo que foi criado foi mais para dar forma àquilo que na prática era realizado, é, com algumas peculiaridades, né, como eu falei, de não poder é, ter gerência sobre a administração e não poder ter gerência sobre os votos, o que não era algo normal em é, investimentos anjo, em investimentos de aceleradoras incubadoras, é, mas é algo que a gente vai ter que tratar é, nesse novo panorama.
0: E se o pessoal quiser entrar em contato, por exemplo, saber um pouco mais da, da fonte ou falar com você ou se inteirar mais desses contratos de participação, como é que tem algum
1: canal, tem um site, como é que funciona? A gente tem uma, uma página no Facebook que é da fonte Advogados, é, lá a gente sempre faz publicações Relativo às diferentes áreas da gente. A gente tem o um site da gente também, que é da fonte adv.com.br, no qual a gente publica é, de vez em quando. Você pode me procurar também no LinkedIn. Eu sempre estou publicando artigos voltados a investimento, a empresas de base tecnológica, startups. É, o meu nome no Facebook é Rodrigo Guimarães Escolares. Então, pode me adicionar lá, pode me seguir. Vai vou... chover, gente, agora. Aí. <risos> eu vou estar à disposição, muito alegre aqui em participar e poder trocar experiência, e ideias é, com quem faz parte desse mundo de empresa startup, base tecnológica e investimento. Show de bola. E, assim, para fechar, faltou, faltou
0: falar alguma coisa que, que eu não perguntei. Então, tem alguma mensagem para o pessoal que está... Tanto começando um negócio, estruturando um investimento, ou até para o investidor mesmo, né? já que a gente tem tem gente aqui que, que é investidor, tem gente que ouve também, que está que começando a startup. Que que, qual a mensagem final aí que você daria para esse pessoal?
1: Eu acho, Gerson, que a gente está é, virando a chave, aí, entrando no novo momento do país. É, essa lei vem num momento muito interessante, que é um momento no qual... É, se fez pesquisas é, com empresas em geral, 78% das empresas elas já indicaram que pretendem ou manter o investimento que tiveram esse ano ou aumentar o investimento é, para o próximo ano, 2017. Então ela vem com mais um incentivo para investidores. Então, eu acho que quem estiver interessado em procurar investimentos, em captar investimentos e em fazer investimentos também, porque tinha muita gente que não fazia com medo das responsabilidades que esses investimentos poderiam trazer, eu acho que é um novo momento. Eu acho que é hora de sentar com quem está no ambiente startup. É, Gerson, um cara, conhece muita gente e tem muita gente também nesse ambiente startup, que é um ambiente muito bacana, muito legal, muito inovador. Então, eu acho que é trabalhar e procurar investimentos. Eu acho que é um novo momento aí e acreditar que. O futuro é um futuro muito promissor. Show de bola. Rodrigo, cara,
0: mais uma vez, obrigado aí. Vamos encerrando por aqui. E é isso aí, galera. Se vocês quiserem acompanhar mais, procurem a fanpage do, da, da Fonte procurem o LinkedIn do Rodrigo Colares. E amanhã a gente se vê que todo dia são dois episódios. É isso aí. Obrigado, Gerson. Obrigado, pessoal. Grande abraço. Valeu, galera. Até mais.